1: Olá, amigos, Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Eu quero saudá-lo em nome de Jesus, o nosso Senhor, desejando que esse tempo juntos possa servir para a sua edificação. Quero lembrá-lo de que já estamos chegando ao final dos estudos desse primeiro livro das Crônicas, e daqui a quatro programas já estaremos estudando o segundo livro. É, o segundo livro das Crônicas. Você sabe que esses dois livros, no cânon israelita, no cânon judaico, eram compostos de um só livro, Era um só livro. Mas, ao ser traduzido para septuaginta e depois nas outras versões, foi subdividido em dois livros, dois livros das crônicas. Portanto, eu quero estimular a você a nos escrever, compartilhando também sobre as lições que tem aprendido nesse livro das crônicas e compartilhando sobre o valor dos nossos estudos, sobre a qualidade da nossa a recepção, da sua recepção aí, Nós queremos ouvir de você como é que você tem recebido o nosso programa. Esse retorno para nós é muito importante porque nós queremos cada vez mais tornar o programa uma fonte de bênçãos para você. Não apenas em termos de conteúdo, mas também em termos de qualidade técnica. Para nós, esse retorno é muito importante. Escreva para nós. Quem nos escreveu nos dando esse retorno foi a MDCBH. MDCBH. Ela nos escreveu de Londrina, no estado do Paraná, com a seguinte mensagem que ela nos enviou. Amados irmãos, louvo a Deus por esse ministério do Através da Bíblia. Tenho sido edificada e transformada pela palavra revelada, que tem sido maravilhosa em minha vida. Desde que conheci esse ministério, não tenho deixado de aproveitar o máximo. Minha vida não é mais a mesma. Eu não tinha um emprego fixo e agora já tenho. Quero, de todo o meu coração, ser mantenedora desse programa tão abençoado. Deus abençoe cada dia mais as suas vidas, tudo o que o Senhor vos tem dado, está dando e o que ainda Ele for dar, que seja uma bênção para vocês. Um grande abraço de sua irmã em Cristo. MDCBH Querida irmã, parabéns pela sua prática de estudar continuamente, sistematicamente, a palavra de Deus. Parabéns pelas respostas que Deus tem dado às suas orações. Nós louvamos a Deus pelo seu emprego também. No momento em que muitos brasileiros estão desempregados, agradecemos sempre a Deus quando nós ouvimos de que alguém se colocou no mercado de trabalho. A prática de estudarmos a palavra de Deus é que tem sustentado muitos cristãos. Louvamos a Deus porque ele tem usado então os nossos programas para a sua edificação. Por isso nós oramos, nós agradecemos a Deus e nós pedimos a Ele que nos abençoe na preparação e na apresentação de cada programa para que o seu nome, o seu nome, seja glorificado. A questão de você depois nos enviar alguma oferta isso é de somenos importância quem tem sustentado o programa é o Senhor mas ficamos alegres também com essa sua disposição que Deus a abençoe e que você seja uma bênção para outras pessoas compartilhe com elas o nosso programa para que elas também possam ouvir da palavra de Deus agora queremos chegar a esse momento que nós temos dedicado sempre no nosso programa o um momento da nossa oração e eu quero convidá-la e a todos que nos ouvem a orar comigo Colocando as nossas vidas e esse programa de hoje Nas mãos do Senhor Pai amado Pedimos a tua direção e eliminação do teu Santo Espírito Para que aquilo que aqui for comentado Sirva para a edificação de muitos irmãos e muitos amigos Pedimos a tua bênção para a vida familiar Ministerial e social De cada um dos nossos ouvintes Senhor, nós oramos em nome de Jesus Amém
0: Porta.
1: Conhece. Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos cinco capítulos do primeiro livro das Crônicas dos Reis de Judá nós vamos estudar os capítulos 23, 24, 25, 26 e 27. Na verdade, nesses capítulos nós vamos encontrar a organização e a disposição de cada grupo que serviria no Templo de Jerusalém. Você deve se lembrar que nós estamos estudando o livro das Crônicas e nesse livro o autor... Provavelmente Esas está estimulando aqueles seus contemporâneos que voltaram da Babilônia a entenderem, a aceitarem e a se ligarem com a vida religiosa de Israel desde as épocas dos patriarcas. Na verdade, duas gerações talvez tivessem passado lá no exílio da Babilônia, e perderam o referencial. E agora, ao recordar toda a história de Israel até esse ponto, Esdras, provavelmente o seu autor, está querendo que os seus contemporâneos estejam bem firmados na sua fé, no Deus Yavé, esse Deus que tem conduzido a história de Israel por todo esse tempo ao recordar então os eventos que aconteceram com o rei Davi o seu desejo grande de construir um templo dedicado ao Senhor a palavra do Senhor dizendo que ele não iria construir esse templo, mas que o seu descendente iria construir ao recordar e ao registrar os preparativos que Davi fez para o funcionamento do templo, para a edificação e o funcionamento do templo, na verdade, Esdras, o autor desse livro, está chamando a atenção da sua geração para o compromisso que eles também deveriam fazer com esse Deus maravilhoso e criador dos céus e da terra, assim como seus antepassados tinham feito. Nesses capítulos, então, nós vamos encontrar a organização e à disposição de cada grupo que serviria no Templo de Jerusalém. Davi foi tão detalhista que deu, inclusive, para Salomão toda essa organização, toda essa disposição para que cada grupo soubesse exatamente como agir em relação ao serviço que prestariam de culto ao Senhor no Templo de Jerusalém. Como é possível constatar nesses capítulos... Nós estamos numa sessão em que encontramos Esdras, provavelmente o cronista autor, colocando uma ênfase especial nesse aspecto importantíssimo da história de Israel. Era o seu desejo que a sua geração estivesse muito familiarizada com o aspecto espiritual da vida de Israel. E a vida de Israel se verificava principalmente nas orientações relativas à arca, ao templo, e ao é que deveria ocorrer nesse local de culto. Essa parte do livro é ainda dedicada a Davi, ao seu reinado, e ao é cuidado que ele teve em relação ao culto do Senhor. Em relação ao rei Saul, nós tivemos apenas os dizeres registrados no capítulo 10. É, e infelizmente, nesse capítulo, nós encontramos uma palavra em que a arca do Senhor não foi valorizada naquele tempo do rei Saul mas o capítulo 11 até o capítulo 29, que é o capítulo final desse livro, nós vamos encontrar uma ênfase no reinado de Davi e toda a sua dedicação de construir uma casa para habitação do Senhor, ou preparar a construção da casa em que o Senhor iria habitar, em que o Senhor seria cultuado de uma maneira especial, de uma maneira digna, pois só Ele era e ainda é, só Ele. Merecedor do nosso louvor e da nossa adoração Agora, a pergunta que eu acho que muitas pessoas estão fazendo É a seguinte Por que essa ênfase toda sobre o reinado de Davi? Ora, foi por causa dos seus comandantes e dos seus assessores? Foi por causa das guerras que Davi tinha feito? Bem, várias delas foram mencionadas Mas foi por causa dos pecados de Davi? Outra vez Vários deles foram mencionados, mas nem todos eles foram registrados. Alguns deles apenas foram registrados, como foi, por exemplo, o pecado de Betseba. Em crônicas, ele não é registrado, ele só é registrado em 2 Samuel. Agora, foi por causa dos pecados do povo de Israel? Bom, alguns pecados do povo também foram mencionados. Mas, afinal, por que tanta ênfase... Por que tanta ênfase no reinado de Davi? Afinal, o que é de tão importante aprendermos a respeito de Davi e o seu desejo de cultuar adequadamente o Senhor? Ah, querido amigo, eu creio que podemos responder essas questões percebendo que nesse primeiro livro das crônicas o grande aprendizado que temos é que Deus é a figura central da nossa história. Assim como Deus foi a figura central na história de Israel tanto na época de Davi, como na época em que esse livro foi produzido, isto é, no período pós-exílico da Babilônia. Para o cronista, para Esdras, Deus é a figura central do seu povo. Para nós, hoje, no século XXI, Deus é a figura central de nós, o seu povo. Precisamos dar a Deus o destaque, o devido lugar, que só ele merece. E usando o exemplo da dedicação e do amor de Davi pelo Senhor, esse autor, então, mostrou como a centralidade de Deus foi respeitada e foi enfatizada pelo rei Davi. Através da busca da arca, levando-a para a cidade de Jerusalém, pois essa seria a cidade onde estaria o principal local de culto a Deus, E através do desejo e dos preparativos para a construção do templo dedicado ao Senhor, ah, com certeza é possível observarmos como Davi devotou a sua inteligência, a sua capacidade estratégica e o seu poder para preparar um local adequado para o culto ao Senhor. A pergunta que eu quero lançar agora, que é uma pergunta que eu faço para mim mesmo, é a seguinte... Será que nós temos dedicado a nossa inteligência, a nossa capacidade estratégica, o nosso poder, o nosso tempo, as nossas finanças, a nossa reputação, para termos em nossas vidas um local adequado para adorar o Senhor? Você deve se lembrar que hoje nós não precisamos mais de um local determinado para cultuarmos a Deus. Por quê? Porque o nosso Deus é Espírito e Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em Espírito e em verdade, conforme Jesus nos ensinou em João 4:24. Portanto, a sua vida, a minha vida, o meu coração, o seu coração, devem ser esse local adequado para adoração, para cultuarmos o nosso Deus. A minha vida, a sua vida, em conjunto, nós formamos a casa espiritual em que o Espírito Santo deve habitar, para que um culto agradável, racional, inteligente, possa ser elevado ao Senhor. Mas a minha vida individual e a sua vida individual também devem ser locais adequados, em que o Espírito Santo tenha liberdade e em que o louvor, a adoração e a gratidão possam ser dirigidas ao Senhor. Davi devotou inteligência, sua capacidade, seu poder, seu tempo, suas finanças para preparar um local adequado ao Senhor. Salomão teve o privilégio de construir o templo. Mas eu e você temos o privilégio de adequarmos as nossas vidas para o louvor e glória do nome do Senhor. A Arca da Aliança era o local em que estavam depositadas as duas tábuas de pedra onde tinham sido escritos os dez mandamentos pelo próprio Senhor. É, os dez mandamentos lá de Moisés, da lei de Deus. Havia também na Arca a vara de Arão que floresceu. E havia um pote de maná que Deus usou para alimentar o povo na sua peregrinação pelo deserto. Eram manifestações de Deus na vida de Israel. E esse era o conteúdo da Arca do Senhor. A Arca do Senhor tinha sido ignorada no tempo do rei Saul, conforme nós lemos lá no capítulo 13, versículo 3. E não prestaram atenção, não deram significado, ignoraram a Deus, em essência... A arca era o sinal visível da presença de Deus no meio do seu povo. Portanto, ao levar a arca para Jerusalém e ao preparar, mesmo que através de um penoso trabalho, conforme lemos no capítulo 22, versículo 14, é, através desse penoso trabalho, Davi preparou o local devido para a construção do templo de Jerusalém, nós percebemos quão importante era Davi para Davi era importantíssimo ter um local e as condições adequadas, necessárias, para que o culto do Senhor fosse bem aceito pelo próprio Senhor. Davi queria que o culto prestado ali no templo, diante da arca, fosse aceito pelo Senhor. Por isso, todo o seu empenho, nesses capítulos, então, 23, 24, 25, 26 e 27, nós veremos as demais providências que Davi tomou para que todos os detalhes, muitos detalhes, nós vamos verificar, para o correto funcionamento pudessem ser organizados. Então, como título para esses capítulos, eu sugiro a seguinte expressão, organização e serviços no templo dedicado a Deus. Organização e serviços no templo dedicado a Deus. Davi procurou colocar Deus sempre em primeiro lugar, na sua vida e no seu reino. E é maravilhoso nós percebermos quando podemos dizer que cremos em Deus, que o amamos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força. Isso é colocar Deus em primeiro lugar. É maravilhoso quando podemos dizer que nós somos crentes. É uma bênção. E eu sei que muitos de vocês que me ouvem agora, Também são crentes, são cristãos, mas quantos estão colocando Deus em primeiro lugar nas suas vidas? Querido amigo, Deus é a pessoa mais importante da sua vida. É assim que realmente você o considera? Você está realmente alegre com a comunhão que você tem com Deus? Você está desejoso de servir incansavelmente ao seu Senhor? O seu maior desejo é de conhecê-lo mais e mais e servi lo ainda mais? Ah, isso é muito importante. Se você é um cristão, então isso é algo realmente maravilhoso, isso é essencial. Quando servimos e adoramos corretamente a Deus, temos como recompensa a alegria de sermos cooperadores com Deus. Muitos cristãos individualmente têm se tornado ativistas E muitas igrejas, coletivamente, elas têm se tornado meras casas de encontros e atividades. Porém, nem cristãos, nem igrejas têm a verdadeira adoração ao Senhor. Lembre-se de que o Senhor busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ora, diante dessas constatações e do conteúdo desses capítulos que nós não vamos detalhar, porque são uma série de relações, uma série de nomes. Nós precisamos perceber o princípio que podemos extrair desse conteúdo para podermos aplicar em nossas vidas. E o princípio que podemos extrair desses cinco capítulos pode vir através dessa afirmação desafiadora. O verdadeiro adorador adora a Deus com qualidade e excelência e no propósito de agradar o coração de Deus. Eu repito essa frase que, para mim, ela sintetiza exatamente esses cinco capítulos que são várias relações de servidores do templo. São vários detalhes que Davi programou para que funcionasse bem o culto ao Senhor. E o princípio que podemos aplicar em nossas vidas, o princípio desafiador para todos nós, pode ser expresso, então, nessa frase. Se você puder, anote aí. O verdadeiro adorador adora a Deus com qualidade e excelência no propósito de agradar o coração de Deus. Nós vamos encontrar, então, aqui cinco providências que Davi tomou para estabelecer um culto com excelente qualidade que realmente agradasse o coração de Deus. No capítulo 23, dos versículos 1 a 32, nós vamos encontrar a primeira providência. A primeira providência para o culto com qualidade e excelência é designar cada um para desenvolver o seu ministério, para desenvolver o seu serviço. Isso nós encontramos no capítulo 23. A segunda providência para o culto com qualidade e excelência é estabelecer a possibilidade de se entrar na presença de Deus. No capítulo 24, 1 a 31, nós encontramos essa afirmação. Uma terceira característica, uma terceira providência para que o nosso culto seja com qualidade e excelência é entender que através da música... Ah, sim... Através da música, podemos relembrar as palavras de Deus, capítulo 25, 1 a 31. E aqui, então, nós focamos, de um modo bem específico, os nossos líderes de louvor, a área de louvor das nossas igrejas. Para termos um culto com qualidade e excelência, nós precisamos entender que, através da música, nós podemos relembrar as palavras do Senhor. Isso quer dizer que a letra da música é tremendamente importante quando nós estamos celebrando, quando nós estamos cultuando ao Senhor. Querido amigo, infelizmente, em nossas igrejas, em grande parte de nossas igrejas, nós cantamos cânticos cujo conteúdo da poesia, cujo conteúdo da letra, muitas vezes, não tem nada a acrescentar, não tem nada a a colocar mais fé em nossos corações. São letras ineficazes de adoração ao Senhor. Não repetem a palavra de Deus para nós. Portanto, são letras que não edificam. Apenas os ritmos fazem com que os cristãos agitem seus corpos. Mas Davi entendia que a terceira providência para o culto com qualidade e excelência é perceber que através da música nós podemos relembrar e podemos ser edificados pelas palavras de Deus. A quarta providência, no capítulo 26, nós encontramos uma quarta providência. Ela nos diz que para termos um culto com qualidade e excelência, nós devemos designar responsáveis para que a adoração, através das ofertas, seja adequada. Aqui também temos algo prático para as nossas igrejas, para os nossos dias. Como é que você oferta a Deus? Como é que você usa das suas finanças para adorar a Deus? Lembre-se, querido amigo, que a oferta, que a contribuição, que o seu dízimo, que as suas finanças também são uma maneira muito prática de você demonstrar o quanto vale o Senhor para você. Quando nós retemos aquilo que o Senhor tem nos dado, nós estamos em pecado. Quando nós adoramos o Senhor através das nossas próprias ofertas, com certeza o Senhor se sente honrado e glorificado. E a sua obra de expansão do Evangelho por todo o mundo é completada com a minha e com a sua contribuição. Terminando o nosso programa, nós chegamos à quinta providência para o culto com qualidade e excelência. Essa quinta providência nos diz que é necessário designar pessoas tarimbadas, amadurecidas, para desenvolverem o ministério. O ministério de adoração, de louvor, de cuidar das finanças, da pregação da palavra, tem que ser feito com pessoas amadurecidas pessoas tarimbadas capítulo 27, 1 a 34 nos mostra em outras palavras exatamente essa recomendação querido amigo, que Deus possa lhe abençoar que você possa ser uma bênção no meio da sua igreja e que a sua igreja, que a sua comunidade que o seu grupo seja um grupo que possa cultuar a Deus com qualidade e excelência porque o nosso Deus Merece o melhor de cada um de nós. Um grande abraço, que Deus lhe abençoe e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal 18300 CEP